0: A todos eh, aquí hoy empezamos con otra vez este aparato que no se queda tranquilo pero ya ahí arreglado otro domingo de historias que contar muy emocionada eh, de verdad que ha sido fascinante eh, es, escuchar estas historias y compartirlas con todos ustedes cada domingo Estoy yo feliz con este proyecto y me encanta pues tenerlos aquí. Gracias a todos, gracias por entrar. Hola Adriana, hola, hola, hola a todos. Aquí hasta mi mamá, hola Nona, que cumplió 91 o 92 años, todavía no sabemos. Martín, hermano de nuestra querida Claudia, Roberto Rabinovich, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por las felicitaciones para mi mami, lo máximo. Bueno, eh, por cierto, la mamá de Claudia también eh, cumplió o estará cumpliendo próximamente 92 años, así que bueno, así nos está escuchando, la felicitamos. Eh, hola Rosana, hola a todos, esperando ya que entre Claudia para invitarla. Está Javier, hola Javier, el esposo de Claudia, bueno, todos, todos, de verdad, muy, muy emocionada de escuchar esta fascinante historia que nos llena de aprendizajes. Vamos a invitar a Claudia, aquí está, vamos a empezar porque se nos pasa el tiempo volando, ahí está Richie también, hola, hola a todos,
1: hola Ana, ahí está Claudia.
0: Hola. Rapidísimo. Sí.
1: Bueno, me regañarían si no le hiciera rápido como ingeniero de sistemas, ¿no? Ah,
0: no, imagínate, <risa> imagínate. El sonido está perfecto, ¿me escuchan bien? Perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, estoy aquí, ya entró tu hermano,
1: estábamos hablando, no sé si tu mamá se pudo conectar. No, mi mamá se lo mando. Ella, como dice, ella es technologically challenged en ciertas okay. cosas, entonces ella sí me pidió, grábamelo y lo veo, ¿no? Este... Por eso me, me disculpo con mi mamá si me equivoco con algunas cosas que después me a decir, no es correcto, un pero bueno.
0: Compro, un compromiso importante, estas historias que contar, porque hay mucho que estudiar, de hecho. Mucho
1: que estudiar y muy lindo, porque bueno, como tú decías, Tamara, esto es el legado que, que traemos nosotros y que le damos a nuestros hijos. Es así. Entonces, eh, tenemos que tenerlo correcto, ¿no? Es así, es así.
0: No, bueno, y okay. mucho aprendizaje, eh, hoy me disculpan, pero es que este aparato, y no sé por qué se me está cayendo el teléfono, ahí va, ya lo vamos a tratar, ahí está, ok, ya no se mueve. Eh, eh, la idea es que también muchos que nos escuchan, pues aprendan de tu historia, y de ese rescate de, de tantas cosas que si no se contaran de esta manera, pues se perderían en el tiempo, porque así es.
1: Así no, es. no
0: somos personas famosas, que nos van a estar entrevistando ni vamos Tal a estar viendo a contar historias. Entonces, Tal cual. qué lindo.
1: Sí, Mira, sí. aquí me
0: están diciendo, me encanta verte y compartir esas historias de vidas. Mi suegra, Graciela Chuchani, claro que sí, recuerdo a la familia. Tiene un primo que está casado con una prima de tu mamá y se llama Yagía. wow Imagínate, ¿estás hablando de mi mamá o la mamá de Claudia, Betty? Bueno, luego, luego hablamos. No, exacto, pero, sí. Pero increíble, sí. Y aparte las conexiones y todo lo que lo que hemos descubierto, ¿no? Así
1: es, así Entonces, es, bueno, no sí.
0: perdamos más tiempo. Como siempre digo, eh, ustedes son los protagonistas.
1: Y bueno, antes que nada, que... Tamara, te lo he dicho y te lo he repetido muchísimas veces. Mil gracias por esta oportunidad. De verdad que me siento muy honrada de que eh, puedo contar un poquito mi historia, ¿no? Y, y bueno, y decir de, de, de dónde vengo. Como digo yo, la historia de nuestros padres es muy fascinante. la Nosotros al lado de ellos es bastante aburrida, ¿no? <risa> bueno, ah, en cierta forma. Exacto. Ah, pero, pero siento que eh, lo que han hecho ellos y lo que nos han, eh, lo que nos han, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, enseñado a través de, de su trayectoria, nuestros padres, nuestros abuelos, de verdad que queda en uno, ¿no? Y yo creo que aunque uno no lo sienta en ese momento es, es lo que uno va llevando en su forma de comportarse, en su forma de ser y las decisiones que uno toma en la vida. Es
0: así, es así, por eso es este proyecto tan increíble, porque Hermoso. la idea es precisamente lo que tú dices, al final nuestra vida viene determinada por las acciones y las decisiones que tomamos en ciertos momentos y esas Exacto. decisiones, además sí. de obviamente nuestros estudios, y, y, y nuestras experiencias de vida tiene mucho que ver con nuestros antepasados, con, Eso con es la historia
1: familiar sí. Sí. Entonces, y con el presente hacemos. también, con la vida que, que llevamos y con las cosas que sobrepasamos con, también en, en, esto, en, nuestra, en nuestras épocas así es, bueno sí. yo voy a
0: tratar de acomodar esto porque si no se va a estar cayendo todo el live y no está bien, no sé qué pasó hoy Voy a tener que cambiar esta lámpara. Oh, no puedo. Vamos a hacer una cosa. Me voy a cambiar y voy a poner esto Tranquila. y La lámpara porque esto fastidia. Entonces aquí tengo mi chuleta,
1: ven. ¿no? O sea, por si acaso. Así. <risa> bueno,
0: eh, vamos a empezar, Claudia, de verdad, porque son muchas cosas las que queremos contar hoy contigo. Eh, vamos con el Lado paterno, okay. que pues obviamente creo que mucha gente va a estar fascinada en escuchar esta increíble eh, historia de, de los barcos de la esperanza, Correcto. y luego llega un grupo de, de, de judíos, judíos eh, a Venezuela en el año 39.
1: Correcto, Entonces, sí. Bueno, dos mira, barcos y uno de tu, eh, bueno tu padre inclusive llegó mi papá a mi papá y mis abuelos eh, llegaron en el caribia eh, eran dos barcos el caribe y el königstein que salieron de hamburgo en el año 39 el caribe salió primero creo que fue pues el predecesor y el que como que abrió rumbo en cierta forma para después el Königstein eh, llegar un mes después. Um, en total fueron como 250 y pico judíos que llegaron a, eh, terminaron en Venezuela, en Puerto Cabello. Eh, el Caribe, anoche volví a ver el el um, el, el, el documental. documental, este que me emociona mucho porque no solamente mi papá está en el documental, sino bueno, escuchar su voz y verlo, porque fue un año antes de que él falleciera, o sea, para mí tiene mucha importancia. Y... Eh, eh, ¿Te acuerdas que habíamos comentado eso? En el Caribe era un barco, era un crucero, y ahí so permitieron que entraran 82, 86 judíos, ¿no? Eh, aparte de otros pasajeros. Entonces, eh, el Caribe eh, salió de Hamburgo, bueno, mi papá, eh, mis abuelos, o sea, para echar un poquito para atrás, mis abuelos nacieron en la parte de la bucovina, eh, mi abuela Raquel, mi abuelo Maylich, y mi papá, hijo único, Heinz, eh, nació en Viena. Eh, tuvieron una vida muy linda en Viena hasta, bueno, hasta que llegaron los nazis, obviamente. Mi abuelo tenía una compañía, eh, un, una empresa de tejidos, le iba muy bien, o sea, como familia, pues estaban bien. Mi papá en el colegio, sus actividades, mi abuela, sus test, sus cosas, o sea, yo me imagino que, que, que tenían una vida muy linda. En el año 38, pues, sucede el Anschluss. Eh, eh, mis abuelos pierden, mi abuelo pierde su negocio. Mi papá es expulsado del colegio en su último año de bachillerato, o sea, lo que llamaban el gymnasium, así se llamaba el bachillerato en, en, en Austria. Y, pues, nada, empiezan, empiezan los problemas, ¿no? Eh, mi abuelo... Eh, una persona muy muy astuta también este tuvo eh, unos hermanos que estuvieron en campo de concentración, sobornó a los nazis y logró sacar a sus hermanos del campo de concentración y los mandó en barco, eh, los mandó a Cuba. Bueno, los mandó en barco, el barco fue a Cuba. este eh, No sabían, sabes a dónde iban a terminar, Man. pero fue, fue a Cuba, pero parece que mi abuela, me cuenta mi mamá que mi abuela no quiso ir en ese barco a Cuba. No sé por qué, bueno, menos mal, porque mira dónde estamos, ¿no? Este. Claro. Eh, las cosas pasan por, por algo. Um, y uh, en el año 38, bueno, le quitan a mi papá, a mi papá, a mis abuelos, le quitan el pasaporte, o sea, porque empieza el Anschluss, que es la conexión, o sea, la anunción de Austria-Alemania, y bueno, empiezan los problemas, y ahí, pues, consiguen eh, un eh, con, con un, un pasaje, pues, eh, para irse eh, con visa y todo, el barco Caribia y el Königstein tenían destino de ir a Barbados. Eh, bueno, llegar a Barbados y lamentablemente cuando llegan a puerto no los aceptan. Les dicen que no, que no pueden entrar. Y uh, a mi papá lo nombran este como el jefe de una comitiva para eh, recolectar dinero, para mandar eh, telegramas eh, eh, a cualquier puerto, no, a todos los sitios donde pudiesen haber, dónde los iban a aceptar, porque si no los aceptaban ninguna parte, pues el destino final iba a ser muy triste, que era regresar a Alemania, donde pues los iban a, a aniquilar, no. Entonces ahí es donde empieza la Odisea dentro del barco, este, de tratar de lograr de, de, de que alguien los acepte, y entonces um, ellos llegan, eh, eh, o sea, de como no los aceptan en, en uh, Barbados, pues el próximo destino fue Caracas, en Caracas eh, tampoco los aceptan, y parece que, bueno, mandan unos telegramas a Estados Unidos, este, con unas asociaciones israelíes, eh, judías, no israelíes, porque todavía no, no se había este, eh, formado el Estado de Israel, pero eh, judías para ver si podían ayudar. Obviamente había muchos más judíos en, en, en Estados Unidos. Um, y la familia Kohn, los de la óptica Kohn, este, ayuda mucho con este proceso. De hecho, se montan en el barco eh, después de el abuelo días.
0: de nuestro querido Isaac Merefel, quien también estuvo en Historia correcto, de Contar.
1: Correcto. Que correcto, ayudaron a esa comitiva antes.
0: desde Caracas porque ellos habían llegado
1: antes. Correctamente, correcto. Entonces, eh, ellos se montaron en el barco, vieron a ver, en Caracas no lograron absolutamente nada, eh, se fueron a, Puerto, eh, a eh, para ver si iban a Puerto Cabello, nada. El próximo destino era Curazao. Este y aparentemente entre Puerto Cabello y Curazao, parece que un niñito este estaba viendo la cubierta y vio, o sea, el sol primero de un lado y después del otro lado, y wow. dijo y estaba al lado de mi papá, y parece que mencionó, mira, pero el sol estaba aquí ahorita, está acá, y bueno, parece que wow. lograron eh, dar la vuelta y los aceptaron en Puerto Cabello, llegaron a medianoche, y es una historia muy linda porque parece que todo, la, todo el puerto se iluminó, todos los camioneros, todo el mundo, para darle luz y para darle bienvenida al barco de la esperanza, ¿no? Este Y por eso se llama el barco, de, lo llaman, después de muchos años, lo llamaron el barco de la esperanza porque eso es lo que le dio la esperanza a ellos. Y esta comitiva se comprometió en pues aceptar a este grupo de judíos y, eh, y bueno, y, y darles apoyo, con los cuales ellos eh, eh, los ayudaron. De ahí se fueron a Mampote, eh, eh, donde, a la finca de Mampote, donde los alimentaron, los ayudaron hasta que cada uno de ellos pudo, pues, en cierta forma salir, salir adelante. adelante. Sí. Por sí. eso es
0: ese la Venezuela de los brazos abiertos.
1: La Venezuela la de, Hoy sí. tengo
0: un tema con Instagram... Eh, que tiene siempre amanece con algo distinto y lamentándolo mucho, tengo un dolor muy grande porque no puedo compartir las fotos. Y tenemos un documental de fotos, sí. enormes, pero prometo que a lo largo del día estaré publicando las fotos en mis historias. Entonces sí. sé que tienes
1: un documento de esa entrada. Tengo un documento de esa entrada donde eh, consta que el 3 de febrero mi papá entró a Venezuela,
0: sí. Exacto, sí. y además, bueno, pues toda la obra luego más adelante que hace tu abuela Raquel en agradecimiento a esa Venezuela de los brazos Correcto. abiertos.
1: o sea, o mi sabe. abuela, eh, mi, mi abuela, o sea, se dedicó, o sea, con una filantropía, o sea, única, ¿no?, este... Eh, el agradecimiento que ella le tuvo de hecho ella ella fue bastante amiga de la esposa de López Contreras no que fue el presidente en ese momento quien aceptó a este grupo de judíos y ella fue quien, um, eh, eh, ella, o sea, muchos lazos, no solamente en Venezuela, ella trabajó no solamente para asociaciones judías, este, sino también para católicas. Ella era dama voluntaria del Hospital San Juan de Dios, o sea, y la tenían, bueno, o sea, la señora Kern, o sea, entraba la señora Kern y todo el mundo paraba, ¿no? Este, Y esa era mi abuela. Tienes y, una
0: anécdota bellísima. De su regalo de cumpleaños número 90. Correcto. Lo que ella pidió.
1: Sí, bueno, mi abuela, este, obviamente, siendo dama voluntaria, tan linda, eh, hasta los padres le regalaban para los cumpleaños. Mi abuela cargaba, mi abuela siempre se ponía un collar de perlas y le regalaron una estrella de David en un cumpleaños de oro. Y eso no se lo quitaba a mi abuela. O sea, ella era su mag en David con sus perlas. Pero para sus 90 años. Eh, que ella también creo que conocía al Cardenal Lebrun de aquella época, wow. eh, los padres del San Juan de Dios le preguntan a mi abuela, bueno, señora, ¿qué quiere usted para los noventa? Usted ha logrado todo, esto hecho todo. Mi abuela sencillamente dijo, yo quiero conocer al Papa. ¡Wow! Así, y le dijeron, ok, bueno, vamos a ver si es posible hacer, a darle una audiencia, y efectivamente le dieron a una audiencia a, a mi abuela, a wow. mi mamá y a mi papá. Que era Juan sí.
0: Pablo II en aquel Era Juan entonces.
1: Pablo II, muy querido, muy lindo, y hay una foto que no he encontrado, que tengo que buscar, es muy linda, wow. porque parece que Juan Pablo II era un, un hombre muy alto, y mi abuela era chiquitica, chiquitica, y entonces eh, hay una foto donde está mi papá, mi mamá y mi abuelita, y Juan Pablo II poniéndole la mano encima como para darle la bendición, y todo el mundo pensaba que mi abuela estaba arrodillada, ¿no? este Y todo el mundo, ¡Ah! no, o sea... Como los judíos no nos podemos arrodillar, pero bueno, una anécdota simpática.
0: Increíble. Bueno, y además, el, los bosques en, en Israel, el bosque abuela, Simón Bolívar.
1: Exactamente, el bosque Simón Bolívar. Eh, mi abuela era muy activa con el Keren Cayeme, también con la BITSO. Eh, fue presidenta en dos oportunidades de la BITSO en Venezuela, después la nombraron presidenta honoraria mundial. Um, y mi abuela creó, o sea, fue una de las que trabajó arduamente para que se creara el bosque Simón Bolívar, ¿no? Era justo después de que se creara el Estado de Israel, obviamente con tanto desierto, tanto eh, o sea, que quería contribuir pues al crecimiento eh, del país. Y luego, en el año 83 cuando falle, eh, mi abuelo fallece en el 81, mi abuela dice, o sea, como decía mi mamá, como dice mi mamá, tu abuela pedía y tu abuelo hacía el cheque, no, más o menos, no. En este caso fue mi abuela pedía y papá y mi mamá uh, eh, crearon el, el bosque Kern, este, está en Israel. Tenemos una placa donde están todos los nombres de, o sea, mis abuelos, mis papás y el de nosotros tres, Daniel Martín y yo.
0: ¡Qué belleza! Te sí. tengo la foto! Tengo ¡Que tienes foto.
1: la foto, exacto! ¡La mostraré, sí. la mostraré! <risa> sí, Volvamos
0: sí. otra vez eh, atrás, eh, esa llegada a Venezuela, eh, en los inicios de, de trabajo de tu abuelo, y cómo
1: Mira, empieza Empresas que Bueno, mi, mi to, todo empieza, o sea, es en paralelo. Bueno, mi papá... Eh, una de las ventajas que tenía mi papá, mi papá eh, aprendió el latín en el colegio, entonces el español no se le hizo tan difícil, se le hizo relativamente fácil. Y bueno, tenían que buscar cualquier trabajo que pudieran hacer. Tengo entendido que mi abuelo trabajaba con, este no me acuerdo si era la familia Mishkin o con una de las familias que también, o sea, en la parte eh, de, de telas, de telas eh, eh, y tejidos, ¿no? O sea, al principio... Y mi papá vendía enciclopedias de puerta a puerta, eso sí. era lo que hacían. Pero la pasión de mi papá siempre fue, mi papá quiso ser médico. Eh, lamentablemente no pudo porque, bueno, eh, lo votaron del colegio por ser judío y pues se, se vino a Venezuela, nunca tuvo la oportunidad y dijo, bueno, aquí hay, que, aquí hay que trabajar, no podemos hacer otra cosa, ¿no? Y entonces empezó a buscar las maneras, me imagino yo, en su momento de pensar, o sea, cuán cerca podía él estar del mundo de la medicina y empezó a trabajar en la droguería federal en Caracas claro, y claro. se volvió gerente de la droguería federal. Ah. Eh, en ese momento yo me imagino que ya empieza, tú sabes, su mente a decir, ok, bueno, quiero hacer algo más, quiero trabajar y eh, le propone a mi abuelo que él quiere montar su compañía, no, este, que en aquel momento, o sea, él monta su compañía H. Kern y compañía, no, así. Mientras tanto, mis abuelos, mi abuela, una mujer muy fina, este, con costumbres bienesas eh, una cocina fantástica y deliciosa. Eh, mi abuela dice que ella quiere montar un salón de té en wow. Caracas. Entonces ella, eh, me imagino que con mi abuelo, se juntan con la gente del eh, centro médico que se estaba construyendo en aquel momento. Estamos hablando en el 48, 48 más o menos. sí. En el año 48, correcto. Y mis abuelos le proponen a la gente del centro médico, mira, o sea, nosotros montamos esto, o sea, creo que hace falta. Eh, empezaron pues con eh, manteles de encaje, cubiertos de plata oh. eh, O sea, muy bien eso, o sea, como un café bien eso, o sea, como Dios manda, ¿no? Pero yo creo que con el tiempo se fueron dando cuenta que iban a ser, o sea, mi abuelo muy buen hombre de negocio se fueron dando cuenta de que era más eh, productivo hacer comidas o sea, no tan formales, ¿no? Era Mejor meterse en algo como, bueno, eh, como una fuente de soda, las merengadas, el perro caliente, los sándwiches, este, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, de ahí, pues, eh, evolucionó a lo que fue la fuente de soda, la famosa wow. fuente de soda del Centro Médico donde todo el mundo iba para, tus ajecitas de novios, después del teatro, después de conciertos, o sea, era un sitio de reunión en Caracas, ¿no? Y a mis abuelos, o sea, eh, fue muy lindo, le fue muy bien, mi papá obviamente tratando de montar su negocio, pero ayudando los fines de semana a mis abuelos, y posteriormente mi mamá también trabajando los fines de semana ayudando, y bueno, el negocio empieza, empezó a crecer, mi papá, eh, por otro lado, eh, quiere montar su negocio y le pide a mi abuelo convertirse en un socio silencioso, pues no, o sea, quiero montar esto eh, y quiero hacer quiero hacer esto con, con, um, eh, contigo, ¿no? Y entonces en eso mi abuelo se trae a su hermano menor, Germán, que estaba en, um, en Miami, que fue uno de los que él mandó primero, o sea, que sacó de Austria y se lo trajo para que, man que para que manejara la fuente de soda. wow ¡Qué historia! Sí,
0: finalmente
1: sí.
0: terminan vendiendo la fuente de soda.
1: Sí, y... finalmente la fuente de soda, o sea, sí, se terminó vendiendo, eh, y, y bueno, nada, mi abuelo se dedicó a trabajar de lleno con, con, mi, con mi papá, y mi abuela se dedicó 100% a la filantropía, pues, ¿no? O sea, sí, a sus test, la filantropía, este, sí. Pero también sí. la historia
0: de de ese de esas empresas, kern es fascinante. Bueno, porque mira, fueron, sí, es un eh, legado hermoso Proveedores de, 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 de material farmacéutico para muchas empresas, inclusive industrias Corimón. Estuvimos hablando ayer de Correcto, eso. Correcto,
1: sí, mira. Y sí. quiero
0: que, que, y fascinante, pues todos los premios que luego recibió tu papá, inclusive condecorado por la reina
1: Isabel. Correcto. Correcto, correcto. Eh, mira, mi papá, bueno, un hombre emprendedor, este, admirado y maravilloso, él, él empieza y consigue rápidamente, o sea, con cierta rapidez, o sea, no conozco los detalles, representar una de las compañías farmacéuticas y químicas más grandes de, Estados, de, de Inglaterra que se llama ICI, que es Imperial Chemical Industries. Y... Cuando, bueno, el, eh, mucha gente seguramente, o sea, de los que están nos están acompañando, algunos conocen, se recordarán el producto Inderal, que era el famosísimo producto para el colesterol, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo, Inderal, Inderal, para arriba, para abajo. Y mi papá eh, eh, fue, fue, fue representante de los productos Pantene antes de que lo comprara la Procter en Gamble. O sea, Pantene lo manejaba mi papá. Eh, producto, eh, formaron la Fábrica Nacional de Pañales con Johnson y Johnson. O sea, wow. de verdad que mi papá, eh, un hombre muy emprendedor, y mi mamá ahí detrás, tú sabes, eh, como te comentaba ayer, mi papá era el hombre de negocios, mi mamá manejaba los números, o sea, mi mamá atrás este, manejando todo. Al igual que tus dos, dos abuelas. Al abuelo. igual, como te digo, una familia eh, matriarcal. Sí, sí, yo sí. creo que sí, o sea, con este empuje durísimo, ¿no? Um, y nada, mi papá, o sea, aparte de, de, de compañías eh, eh, austrías, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, inglesas, ah. japonesas, eh, eh, suizas, eh, representó muchísima gente, forjó lazos increíbles con bueno, con muchos países, inclusive con, con Tokio y con um, eh, o, eh, o sea, y con Japón y con Australia, bueno, mi papá este, con todo el mundo. Y bueno, nada, eh, recompensado, yo creo que eh, sí, muy recompensado por, por, su, por su buena labor y, y su trabajo de unir y ser pionero en la industria farmacéutica y química en Venezuela él, um, eh, mi papá, mi abuelo y mi abuela y, y, y mi mamá recibieron la, oh, eh, el, el honor al mérito al trabajo en su, en su primera categoría o sea, fue un evento muy lindo mi papá, como tú mencionaste fue eh, nombrado por la reina de Inglaterra Order of the British Empire en, o sea, en su categoría civil un evento hermosísimo también no pudimos hacerlo en, uh, en, uh, en Buckingham Palace pero sí se pudo, o sea, estuvimos todos ahí, también tienes la foto, estuvimos todos en la embajada de Inglaterra, y bueno, para mi papá eso fue un orgullo que él cargaba con él, o sea, decía, wow ¿no? Este, lo, lo que he hecho y lo que he logrado, ¿no? Este, sí, muy lindo. No,
0: no, increíble. ¿En, sí. ¿En qué momento, para ir a la parte de tu mamá, cómo conoce tu papá a tu mamá, y de ahí nos vamos a los abuelos, porque la historia de tu mamá es también fascinante. fascinante. Las fotos que tengo, que no puedo sí. compartir, son sí. hermosas, porque hay una
1: historia. No, y no te mandé, o sea, mi mamá de abrigo, tú sabes, de piel. y No, no, no finísima, o sea, finísima. Sí, una mujer muy guapa, muy bella. Mira, mi mamá conoce a mi papá, mi mamá, eh, pues si quieres, hecho hacia atrás. Mi mamá nació en Polonia, en Lemberg, Polonia, que hoy en día es Ucrania, y Livit, ¿no? Ella nace ahí. Uh, eh, mi abuelo, eh, mi abuelo materno era químico, era doctor en química, ¿no? Ingeniero, German, era doctor. También. ¿Perdón? Abuelo Germán. El abuelo Germán, era doctor en química. Wow. Y él estaba trabajando en Pero, el campo...
0: Pero cuenta un poco el, el, la historia, porque es increíble de cómo sí.
1: termina siendo el químico. Bueno, mi abuelo escapa,
0: escapa mi abuelo lucha en la
1: Primera Guerra Mundial y lo dieron por muerto. este, wow. Y él se escapó de los rusos. Wow. Y su hermano Max, su hermano mayor, que fue el que terminó en Venezuela antes que él, eh, él um, eh, también se escapó de los rusos y caminó, caminó a Múnich, después se fue a París, y de ahí no sabemos exactamente cómo terminó en Venezuela, pero mi abuelo lo dieron por muerto, y bueno, nada, apareció y se puso a estudiar, estudió en la Universidad de Viena,
0: wow.
1: donde conoció a mi abuela, mi abuela Gisela, que estudió idiomas, ¿no? Y también para alguien eh, como te digo, para alguien de esa época en el año 18, 19, 20 o sea, para una mujer ir a la universidad eso era así como que wow no este, y mi abuela estudió idiomas, mi abuela se graduó de idiomas de la Universidad de Viena también, entonces yo me imagino que ellos se conocieron ahí se fueron este, a estudiar a este campo, eh, se fueron a trabajar al campo petrolero eh, en um, en uh, en Lemberg, este, que era Polonia en aquella época, pero mi abuela era una persona que ella dijo, ella no eh, ella no va a dar a luz en el campo petrolero, o sea, not happening. Entonces se fueron a Lemberg, a la ciudad, porque ellos estaban en otro pueblito, y mi mamá es la segunda de, de dos, o sea, mi tía Edith era siete años mayor que mi mamá. Que tenemos eh, una
0: foto bellísima, tu mamá caminando con...
1: Con La mi tía domina. y mi abuela, sí, 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 que están caminando en Viena en el año 34. Sí. sí. Y um, ahí eh, se van a Berlín, o sea, mi papá, mi abuelo termina ese trabajo en, en, uh, en Polonia, se van a Berlín, y bueno, en el año 33 vienen los programs, entonces mi abuela dice, ah, ah nos vamos, ¿no? Entonces mi abuela, se, se dan todos a... Um, a Chernovitz a casa de los abuelos, ¿no? De casa de mis, mis abuelos. que este, son apellido,
0: el lado de tu... El lado de, tu de mi
1: mamá. Mi mamá es Lipner, del lado de mi abuelo, y mi abuela materna es Obler, ¿no? Y ella nunca se cambió el apellido. Ella era... Ella es como yo, o sea... <risa> Not happening. Que bueno, de ahí viene otra historia, que mi abuela se divorce y etcétera, etcétera. Llegaremos, ¿no? llegaremos. Llegaremos. Todas historias <ríe> increíbles. Entonces, um, ahí eh, en el año 33, bueno, están en Chernobyl, mi, eh, mi papá, eh, mi abuelo decide, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, yo quiero seguir trabajando y él tiene la idea de irse a Palestina. Pero en camino a Palestina, él eh, hace una parada en Alejandría y un muy amigo de él eh, eh, resultó que le dice no te vayas a Palestina, vas a pasar mucho trabajo porque se está pasando mucho trabajo ahí. Este, ¿Por qué no te quedas en Alejandría? ¿Por qué no te quedas aquí? O sea, las oportunidades de trabajo son grandísimas, hay una muy buena comunidad judía, vente para acá. Y mi abuelo dijo: Bueno, ok, entonces efectivamente nunca se fue. Eh, él se primero se instaló ahí, medio se instaló para ver qué tal, porque mi abuela dijo: No, mire, instálate tú primero y después vemos si nosotros nos vamos o no nos vamos. Y efectivamente en el año 35 baja mi abuela, eh, Alejandría, tú sabes, como para sondear la zona y ver que todo, que todo estuviera bien. Y en el año 36 eh, se van mi abuela, mis bisabuelos, mi mamá y mi tía se van para Alejandría. ¡Wow! Eh, en Alejandría. Terminan me, en
0: Egipto. Es en eh, terminan en
1: Egipto, exactamente, ¿no? Entonces, claro, una vida, mi mamá me dice que tuvo unos años con todos lo, los racionamientos de guerra y con todos los problemas, porque mal que bien, sí se sentía, pues, los efectos de la guerra, ¿no? O sea, era obvio, o sea, como decía mi mamá, o sea, papel todavía a veces no había, había que limpiarse con, este o sea, guía telefónica, ¿no? este No había azúcar, no había, o sea, una cantidad de cosas. Eh, y, eh, pero tiene mi mamá una infancia hermosa, de verdad que sí, hermosa, hermosa. Mi abuela, en el año 37, creo, 37, 38, se divorcia, se divorcia de mi abuelo, wow este <risa> y se casa eh, con eh, el que era el padrastro de mi mamá, y mi mamá lo llama Uncle Ken, ¿no? O sea, el, un inglés, no, o sea, un, inglés eh, un inglés este militar. Eh, guapísimo, bueno, no sé, guapísimo, altísimo, guapísimo, <risa> y mi mamá lo amaba, mi mamá me decía, mira, eh, eh, y no sé, o sea, era su nombre, o sea, le decía Uncle Ken, no le decía ni papá, ni, ni, o sea, sino Uncle Ken. Y un hombre muy guapo con quien mi mamá se llevaba, inclusive mejor que con su papá. Y nada, pues, termina la guerra y tal, y pues Ken, o sea, ya termina su, su, su labor, o lo que tenía que hacer en Egipto, y le dice, bueno, mira, vámonos para, para Inglaterra, este, o sea, para se, seguir haciendo vida, y mi, y mi abuela dice, no. Wow. O sea, no. Yo no voy a dejar a mi familia, yo no voy a dejar a, a mi mamá, o sea, a, a su mamá, a mi bisabuela, yo no la voy a dejar, este y se divorcia. Ah. Por segunda vez. Mujeres <risa> de armas tomadas. Mujeres de armas tomar O sea, ella dice, si no me conviene, no me conviene, o sea, no lo hago. esa eh, eh, Sí. esa
0: eh, Enseñanza eh, esa, de
1: vida. ¿tú sabes, esos genes, yo digo, uh -huh, están ahí durísimos, ¿no? Eh, mi mamá, en el año 47, pues, o sea, ella estudió en un colegio francés, por eso todos los que conocen a mi mamá saben ese acento francés que, o sea, fuertísimo, porque, bueno, ella, si bien su idioma materno era el alemán, pues ella creció con el francés, ¿no? Ella estudió en la escuela francesa y, pues, eso era eh, todo, todo, matemática, todo. Hasta el día de hoy, todo lo hace en francés, ¿no? Impresionante. Pero y mi mamá habla, es,
0: habla el árabe, el árabe Mi mamá hablaba de, de árabe, calle.
1: hablaba hebreo, hablaba, eh, eh, obviamente se le olvida, pero bueno, o sea, eh, estuvimos hace unos años en Israel y oh, otra vez le volvió todo, ¿no? Eh, ay, se me cayó. Eh, habla obviamente inglés, español, italiano, eh, sí, sí. Seis idiomas, cinco idiomas, seis idiomas, sí. Um, de ahí, mi um, mi mamá se va o sea, o sea, a estudiar, o sea, dice, yo, eh, mi mamá quiso también ser médico, qué cómico, ¿no? Entonces se va a la Universidad de Lausanne a estudiar medicina y se aburre, que no le gustó. <risa> y después ella, de verdad, su pasión era, ella quiso estudiar matemática pura. Eso, wow. A mi mamá los números le encantan y siempre le han encantado. Pero cuando ella preguntaba y veía que en la facultad de matemáticas no había mujeres, eso le dio como que miedo, sobre todo estando sola en Europa, eh, estando. Eh, ella decía, caramba, yo no me voy a meter en una carrera, o sea, yo siendo la única mujer. Entonces, eh, ahí terminó mi mamá estudiando ciencias políticas, ¿no? Y bueno, nada, se graduó en el año 50, o sea. Eh, a principios del 50, y mi mamá, eh, obviamente, ella renunció a su pasaporte polaco, ¿no? Por razones obvias, o sea, ya pues Polonia se, había, se estaba convirtiendo en un país comunista y mi mamá no quería tener nada que ver con ellos, ¿no? Um, y entonces, el que era en, en aquella época su novio, Steve, eh, un tipo parece encantador. Eh, le dice, mira, porque qué no aplicas? O sea, trabajaste un tiempo o sea con las Naciones Unidas y si tú no pasan tiempo, no te sacas el pasaporte NUNSEN, que es el pasaporte que le dan a los refugiados. Y mi mamá se sacó el pasaporte, pero cuando ella dice que ella quería estudiar matemática pura, ella aplica a universidades en Estados Unidos y en Canadá. Mi mamá aplicó a McGill, wow. aplicó a Columbia y no me acuerdo cuál otra, y la aceptaron, ¿no? Pero ella tenía que, eh, tenía que eh, obtener la visa, y Suiza le dijo bye-bye, o sea, te tienes que ir, la visa no la puedes esperar aquí, te tienes que ir. Ya mi abuelo estaba en Venezuela por ser químico, o sea, él se había ido a Venezuela, eh, y mi abuela estaba en Estados Unidos, ¿no? Pero mi mamá no podía entrar en Estados Unidos, entonces ella aplicó, a la universi a, a la visa en Canadá, eh, y aplicó a la visa en Estados Unidos, dije, bueno, la primera que me salga, para allá me voy. Eh, para la visa de Estados Unidos tenía que poner eh, que era eh, eh, mujer de servicio, y para la de Canadá que podía ser enfermera. Entonces mi mamá tomó un curso de enfermería. ¡Wow! Y me cuenta, me estaba contando anoche, que para no tener problemas, cuando te preguntaban religión, mi mamá no puso judía, sino puso ortodoxa. Entonces mi mamá dijo, mira, con eso yo puedo hacer ortodoxa judía, católica, rusa, lo que sea, pero no me preguntan, y perfecto. Porque claro, ella no quería tener ese problema que dejaron. Claro. ah, es judía, no puede. Entonces mi mamá puso la palabra ortodoxa, este, pensando tal. Entonces mi mamá, este, bueno, le sale para salir a Venezuela, eh, porque ya estaba ahí mi, eh, su, mi abuelo eh, con, con el tío Max y um, llega a Venezuela en octubre del año 50. Eh, y ese diciembre, en una cita ciega eh, 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 iniciada por Miriam Weiss, la esposa del muy querido David Weiss, que falleció hace unos años, eh, sí. conoce a mi papá un 31 wow. de diciembre. Sí.
0: claro ella ella iba
1: por, ella iba por, por unos meses. meses ella iba porque tenía que salir de Suiza y, mi, y no podía entrar a Estados Unidos donde estaba mi abuela entonces ¿a dónde se va bueno donde está su papá no, no es que estaba muy esperaba porque, porque ella, ella y y, ella y su papá no se llevaban de maravilla no entonces ella dijo pero bueno no tengo no tengo para dónde ir mi tía también se había ido a Estados Unidos porque conoce una a un Uh, uh, americano durante la guerra, eh, mi tío Ted Benjamin, este que conoce, y se casa con él, y se, se van para Estados Unidos, y así es que mi mamá, mi abuela se va a Estados Unidos, ¿no? O sea, por mi tía. Entonces, eh, mi mamá no le quedaba remedio, sino ir a Venezuela, y ahí conoce a mi papá, tuvieron una cita muy chévere, parece que, o sea, mi mamá, o sea, contando chistes verdes tal, y eso parece que a mi papi le encantó, eh, mi papá ¿En, qué la de hablaban, ¿En qué idioma? Hablaban en inglés eh, Hablaban en inglés Porque mi mamá obviamente no hablaba español todavía Y no sé por qué no hablaban alemán Pero en la casa se hablaba el inglés Más que todo, ¿no? Claro, cuando se insultaba Mi mamá sacaba el francés y mi papá el alemán, ¿no? <risa> <risa> um, uh, y... Mi papá le dice, eh, mira, yo tengo que irme de, de negocio, yo tengo que irme de trabajo, no sé a dónde, Maracaibo, yo no me acuerdo, yo te llamo cuando regrese. Y mi mamá, sí, whatever, o sea, sí, tal. Efectivamente, mi papá la llamó y empezaron a salir y, uh, y bueno, nada, llega el mes de marzo y le llega la visa a mi mamá para irse, creo que fue a Estados Unidos, y mi papá wow. le dice me encantaría casarme contigo, wow. no tengo dinero, estoy apenas Uy. montando mi negocio, o sea, era el año 50, o sea, principio del 51, no tengo con qué, si me esperas, me quisiera casar contigo. Wow. Bueno, parece que mi mamá, como te comentaba, es una mujer de decisiones rápidas, y le dijo que sí, y se quedó. Y cambió totalmente su destino. Cambió su destino, cambió su vida, nunca estudió su matemática pura, pero bueno, después este se convirtió en auditor interno. O sea, estudió auditoría, estudió mecanografía, bueno, una cantidad de cosas. este Y se casa con mi papá en el año 52. Increíble, increíble sí. historia. Y sí, sí. se
0: casa y luego ella toda la vida termina siendo, os o es la parte de atrás de la empresa,
1: correcto toma de decisión correcto mi mamá era tú sabes mi papá era el que buscaba los negocios era el negociante mi papá o sea era una combinación perfecta no mi papá le encantaba mi papá se pasaba de cóctel en cóctel de reunión en reunión de sitio en sitio y mi mamá ah, qué fastidio ah, tengo que ir otra vez no tú sabes mi mamá era la menos social y mi papá era estos social butterflies que se la pasaban de un sitio para otro entonces, cuando mi papá venía con ideas, negocios y tal, mi mamá decía, que okay, vamos a sentarnos, vamos a sacar números, vamos a ver si nos sirve, si no sirve, etcétera, etcétera, wow. ¿no? Este, y así fue que, eh, pues que fue esa perfecta eh, unión de los dos donde tú veías eh, eh, una sinergia, bueno, o sea, increíble, increíble, increíble. Dice sí.
0: por aquí, creo que es Andrea, que este año se cumplen 70 años desde ese marzo.
1: <risas> Exactamente, Qué sí, bonito. señor. Sí, señor, Qué. 70 años se cumplen. este Eso es Y correcto. gracias,
0: Andrea, porque Andrea es 20 años.
1: Andrea, sí.
0: sí y, o sea,
1: Y bueno, es lo que yo te Y decía. escuchar la
0: historia de tu mami, de verdad que, que gracias por estar aquí y
1: por compartir sí, este momento. No,
0: además que ellos
1: les fascina. Entonces, cada vez que se sientan con mi mamá, mi mamá la llaman Omi, ¿no? Y mi papá era Opi este se sientan y le dicen o no, cuéntame pero cuéntame esto pero cuéntame lo otro no entonces yo creo que aquí estamos condensando este todo un poquito una ¿no? historia toda claro, una, una historia de toda vida Toda una historia sí, eh, sí. nace eh,
0: su primer hijo el primer nace hijo Daniel de tu hermano Daniel, nace
1: mi hermano en Daniel en el
0: 55, y luego nace Martín en el 58. 58, Exacto. que luego te llevan muchísimos años a ti porque tú naces en el sesenta
1: Siete, siete y yo soy La Petit. La este, Petit, que así
0: te llaman.
1: Así me llaman, o sea, desde chiquitica y ese ha sido mi sobrenombre y sigue siendo, o sea, todavía en todos lados, Petit, 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 o sea, yo como en 54 años sigue, sig sigo siendo La Petit. Sí. sí. Increíble, increíble. Este, 12 años y 8 años y medio de diferencia, sí. Ahí, eh,
0: tus hermanos marcaron. Tu vida, o sea, historias que pasaron con ellos, pero para llegar a eso, vamos si quieras a recorrer un poco eh, Claudia pequeña y toda tu historia familiar y entramos
1: entonces
0: en unos momentos, bueno, que, que te marcaron
1: sí. y que hacen la
0: Claudia que eres tú hoy en día. Eso es y... correcto,
1: sí. Mira, eh, bueno, mi infancia, creo una infancia muy linda, eh, pues eh, en el colegio, o sea, divino, yo empecé, eh, estudié, pues, chiquitica en el Park Academy, en la Academia Washington, después eh, preparatorio empecé en hebraica, eh, donde, bueno, eh, hice historia con muchos de los compañeros, o sea, que tenemos todavía hasta el sol de hoy. Para recordar eh, un
0: poco, Hebraica es el colegio comunitario
1: donde correcto. muchos de nosotros pues, estudiamos estando en Venezuela. Exactamente. Y después de ahí, el colegio Hebraica, cuando nosotros terminamos sexto grado, todavía no tenía bachillerato. Entonces ahí es donde se unió Hebraica con el Moral y Luces, ¿no? este, que era la continuidad del, del colegio comunitario. Um, eh, épocas muy lindas o sea de recuerdos hermosos eh, mi vida en mi casa era prácticamente yo era como que la hija única no porque daniel pues ya en la universidad martín también este daniel se fue a inglaterra un año entre la entre el bachillerato y, y la universidad um, eh, Martín, bueno, en la Metropolitana eh, los dos dejaron un legado muy lindo en el colegio, sobre todo Martín que está escuchando <risa> era <risa> ah, terrible, la fama, ¿no? la fama de Martín en el colegio bueno, no voy a hablar mucho de ella pero, o sea, era muy eh, era muy muy cómico porque el, uh, o sea nuestro querido profesor de matemática Chuchú y también nuestro querido Frontado, que en paz descanse Frontado eh, cuando me veía me decía, ah, tú eres la hermana de Martín, y yo, ay, sí, pero yo no soy como él. Sí. Entonces, pero dejaron un legado muy lindo, la verdad que sí. Ajá, mira, Mabruda, y lo puso Alex, así se llamaba la, la mafia de Martín, Mabruda. Eso es correcto. Um, pero nada, años muy lindos, eh, con mis padres viajé muchísimo, le debo a ellos, o sea, la cultura que ellos me dieron eh, de, de viajar, o sea, el, el sentimiento de ellas decía, mira, lo material lo puedes tener algún día, no lo tienes, si sí lo tienes, lo que sea, pero lo aprendido, nadie te lo quita. Y bueno, eso es lo que también estoy tratando de enseñarle a mis hijos, lo aprendido, Nadie te lo quita. Entonces yo llegué a viajar mucho con mis padres, con mis abuelos. Este, Recorrí el mundo prácticamente, ¿no? Este, Los fines de semana eran muy culturales. Me acuerdo, los domingos empezábamos mi mamá leyendo el Daily Journal, el periódico chiquitico americano. Este, mi papá leyendo el Nacional, el Universal, no sé qué. De ahí nos íbamos a galerías y terminábamos comiendo en la pastelería en Las Nieves. ¡Guau! Wow. Claro. Eso que que eso tiempo. era eso era un domingo típico en la casa, ¿no? este eh, Los viernes eran casa de los abuelos. este eh, el, Yo me quedaba a dormir los fines de semana en casa de mis abuelos a veces. O sea, me quedaba de viernes, o sea, para allá de viernes a sábado. Y ahí me buscaban. este Y nada, o sea, fue, fue de verdad que una infancia muy linda. El colegio, unos años hermosos. Y bueno, te, me graduó del colegio en el año 84.
0: Pero antes de eso... Lo quiero mencionar porque de ahí viene ese gran amor que tenía, bueno, tus padres, ambos, pero muy en particular tu papá por ti, donde siempre te decía, a mí lo único que me importa es que tú seas feliz.
1: Bueno, fíjate y en que...
0: Y ah, en el 81 un si un es un episodio una historia... que me encantó la historia.
1: Es una anécdota muy linda que eh, en el 81, en mayo del 81, muere mi abuelo. Eh, y me acuerdo que eran los Shloshim, este, y recibo la invitación para tus 15 años. Imagínate. En el club, ¿no? Y yo. Oh me voy a perder los 15 años de Tamara en el Club, qué horror. Era ¿Qué? la fiesta. La fiesta, la rumba. Y entonces me, en un momento mi papá y mi mamá me, me sientan y me dicen, tú quieres ir, ¿verdad? Y yo sí, o sea, no te voy a negar, wow. claro que quiero ir. Y me dice mira, yo sé que tu abuelo y nosotros estaríamos felices si tú vas, porque lo que nosotros queremos es tu felicidad. Y eso no le resta nada. A lo que tú sientas wow. por tu abuelo.
0: Wow. Y
1: para mí eso fue un momento como que, oh wow, o sea, qué lindo, ¿no? Que. Eh, eh me hayan dado esa oportunidad de no perderme la fiesta. Qué bonito, que era
0: importante para ti en ese momento.
1: ¿Era claro, era, era muy importante para mí, ¿no? O sea, una niña de 15 años, o sea, que quiere una rumba en Le Club y no sé qué, y con los amigos y tal, o sea, obviamente que quieres tirarte la rumba. Y, y, y mi papá vio eso, ¿no? O sea, mi papá vio esa importancia para mí de lo que fue, y de verdad que, o sea, es, son detallitos, ¿no? Que después te iré contando de sobre mi carrera, de por qué, o sea, y las cosas que estoy haciendo, porque digo que lo que estoy haciendo, muy alejado de lo que estudié, soy feliz, ¿no? Qué bonito, Este Ese mensaje. Es,
0: Al final sí, es el propósito, ¿no? Que
1: venimos a este mundo
0: para, para ser, ser felices.
1: felices. Es totalmente, así. totalmente. Total. Entonces,
0: continuando, te gradúas en el colegio. Me graduó del colegio sí
1: de y, eh, bueno, una te digo que un poco una influencia de, de, o sea, yo siempre, o sea, yo me fui por, por la parte de ciencias en, en Venezuela, este quería estudiar ingeniería, eh, vi a mi cuñada Patricia, la esposa de Daniel, que estudió ingeniería eh, de computación en la Simón Bolívar. Eh, eh, Daniel estudió Ingeniería Eléctrica que no, no me llamaba la atención este, Martín estudió Administración sabía que no quería irme por ahí en ese momento entonces aplico pues a la Metropolitana y a la Simón Bolívar, Entró a las dos y después de hablar mucho y ver, eh, me voy a la Metropolitana porque me gustaba mucho más el enfoque que tenía la carrera en la Metropolitana versus en la Simón Bolívar ¿no? yo no lo quería tan enfocado a programación y eso, sino yo quería utilizar la carrera más, eh, eh, la ciencia como aplicada a otras cosas, ¿no? Que es lo que lo que realmente dio ingeniería de sistemas. Entro en la Metropolitana septiembre del 84 y conozco a Javier. Javier, eh, tú, me Javier, aranja, mi esposo, con quien compartes hoy en día tu vida. Con quien comparto hoy en día desde el año 84, mi compañero de vida, mi compañero de alma, mi compañero de todo.
0: La verdad Sin que... embargo, es muy interesante porque, a pesar de que empiezas esa relación con Javier, son 11 años
1: más o menos hasta que te casas. 11 años, pasas... porque él terminó conmigo cuatro Ay. años. <risa> <risa> Pero éramos eh, amiguísimos, ¿no? Entonces, eh, eh, me da mucha risa cuando volvimos en el año 90, ya después de graduado, o sea, mi mamá decía. <risa> lo que le faltaba era el título de novio, ustedes pues, ustedes no dejaron de, de estar juntos, y en cierta forma sí, no no teníamos el título de novios pero, o sea, eh, yo me casé con mi mejor amigo, la verdad que sí, eh, llegué en esos cuatro años a conocer, mira y pone, dice, deja de ese calamar, <risa> Estoy viendo, Javi. Um, eh, de verdad que me casé con mi mejor amigo. Javi y yo, ahí fue cuando realmente nos conocimos como seres humanos, como personas, y claro, cuando en ese momento Javi me dice para volver, que también fue él el que me dijo para volver en el año 90, yo dije, wow, sí, la verdad que sí, es eh, es, es mi pareja, es mi pareja. Eh, estudié, pues, eh, en el, me gradué en el año 89, de ahí eh, teníamos un profesor muy amado y querido, Alfredo Salinas, eh, que en paz descanse, eh, que influyó mucho en mi vida, hacia donde yo quería eh, llevar mi carrera, de verdad que fue uno de mis mejores profesores, y fue un mentor para mí, ¿no? Este, y para Javi también, en cierta forma, y Logramos conseguir trabajo, los dos, casualmente, en lo que era Lara Marambio, que hoy en día sería PricewaterhouseCoopers, ¿no? este Y ahí trabajamos, este, empezamos en, en consultoría gerencial, después migramos hacia la parte que era consultoría financiera, y eh, estuvimos ahí dos años, después Javier eh, recibe la gran oportunidad de trabajar en una banca de inversión, Investec, con eh, Leonardo Gerdan que en paz descanse, el hermano de nuestro querido amigo Ricardo, eh, y con Leonardo Jagerman, este, dos años muy lindos, una experiencia hermosa, y yo me fui a trabajar a Citibank, este, también tuve esa oportunidad, me fui a trabajar a Citibank, trabajé en el departamento de, de crédito en la parte de riesgo para compañías multinacionales, o sea, fue también un crecimiento divino, fue un trabajo increíble, pero ahí es donde tú dices, ok, para seguir adelante, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Este, creo que mi próximo paso es hacer un posgrado, ¿no? Eh, y bueno, mis papás, o sea, y viendo también, viendo a Daniel, viendo a Martín, los dos habiendo hecho posgrado, yo dije, bueno, yo creo que es el rumbo, y además que me parecía una combinación perfecta de hacer eh, eh, sistemas, o sea, o ingeniería con un posgrado en administración, creo que era una linda combinación, porque yo mi intención era tomar ese rumbo, ¿no? de, br de... brillantes ambos, porque creo que uno hizo posgrado. ¿Martín fue el que hizo posgrado en Harvard? No, Daniel, Daniel. hizo posgrado en Harvard. Daniel, persona, no le gusta que se lo diga, pero Daniel, es, o sea, una mente brillante. Don la mente verdad brillante. que sí. Al igual que Javier, graduado, el Javier se fue Wharton. a Wharton con becado. Él fue becado en la Metropolitana y fue becado en uh, en uh, con Fundayacucho para ir a Wharton, o sea otra liga pues. Mentes
0: brillantes Javier, pero quiero que entiendas que tu motor lo tienes aquí Claudia.
1: <risa>
0: <risa> <risa> Recuerda el tema matriarcal.
1: <risa> tema matriarcal, totalmente. Este Martín, mira, dice Martín no dice, tanto. No tanto. No, Martín <risa> es muy brillante, Martín es muy brillante también. Pero Martín tiene esa brillantez de, o sea, Street Smart, lo que llaman, ¿no? Este, Tan de importante, verdad, importante en la vida. Martín, o sea, en su negocio, él estaba claro. este eh, de, sumamente exitoso, o sea, graduado también de la Metropolitana, después se fue a BU, a Boston University um, y de verdad que, o sea, sacó una carrera eh, o sea, pues y un negocio increíble que se llama Coalandina que hasta hoy en día lo tiene un exitoso Ups, negociazo, súper um, bueno, nada Javi y yo, este, obviamente eh, mis padres me dicen, pero no te vas a ir este, no te vas a ir casada ¿no? yo dije, no, yo no me quiero ir casada yo yo quiero disfrutar mis años, y de ahí, este, después ya veré, pero yo casada no me voy. Eh, y bueno, Javi aplicó a sus universidades, y yo apliqué, a Javi aplicó a todas las Ivy League, que este, aplicó, bueno, Javi aplicó tal, yo un poquito más, tú sabes, a mi nivel. Um, pero, bueno, eh, terminé entrando yo en Georgetown, me gradué con honores de Georgetown. Eh, Javi eh, fue a Wharton, o sea, estábamos cerca de Washington y Filadelfia. Eso es en el año 93 que nos fuimos Ay. Y ahí sí. sucede uno de los eventos que más me ha marcado. Wow. En el año 93, en noviembre del 93, mi hermano Daniel tuvo un accidente, eh, venía en camino a visitarme a mí y a mis papás a Washington y tiene un accidente donde pierde las piernas, um, pierde ambas piernas, y eso... Um, si quieres ah, puedes compartir
0: con nosotros los detalles, porque
1: eh, creo que Daniel, él iba a
0: visitarte también.
1: Por el, eso, la, venía a visitarme y, a mí, o sea, y venía, la, a, a, su, venía a, a sorprender a mis papás que estaban conmigo, porque mi papá y mi mamá cumplían años muy cercanos, mi papá el 7 de noviembre y mi mamá el 11 de noviembre. Y estaban ese fin de semana conmigo, Daniel tenía un viaje de negocios, eh, y me dice, Petit, mira, ¿qué te parece si me voy a Washington a visitar? Y, o sea, y pasamos el fin de semana juntos, no sé qué y tal, y, y bueno, después me voy para Nueva York, y para no le digas nada a papi y a mami. Y le dije, no, qué chévere la sorpresa, qué lindo, tal. Y eh, esa mañana, el, el, un 6 de noviembre, nunca me voy a olvidar, me llamó Martín. Y me dice, Petit, este Daniel estuvo en un accidente, un accidente serio. Um, papi y mami creo que se deberían venir para Caracas, ¿no? Este, en ese momento, obviamente Martín no nos cuenta qué pasa, pero bueno, eh, hacemos todos los arreglos violentos, o sea para que mi papá lleguen a Caracas, y nada, yo llamando a Caracas y llamando, dejo a mis papás en el aeropuerto y llamo a Martín y llamo no sé qué, y en un momento, ya no me acuerdo si fue Martín o Patricia, mi cuñada, que me dicen no, eh, Daniel perdió las piernas. Era o su vida o sus piernas. Y bueno, no había ninguna decisión que tomar o sea, la decisión esta era muy clara. Bueno, a mí se me, fue, se me fue todo, ¿no? A mí se me fue la vida. Ese día se me... Se, Sigue siendo un día muy difícil, um, pero al mismo tiempo me ha hecho crecer mucho, ¿no? Eh, obviamente llamé a Javi, Javi se vino volando, o sea, le dije, Javi, no puedo estar sola, este se vino volando, bueno, el lunes hablé con mis profesores, yo estaba en exámenes, hablé con mis profesores, le dije, me tengo que ir a Venezuela, o sea, me tengo que ir, tengo que estar con mi hermano en Venezuela, me dijeron, tú tranquila, tú vete, cuando regreses, cuando regreses, ya veremos qué hacemos. Efectivamente fue al aeropuerto y del aeropuerto me fui directo al centro médico. Y ahí mi cuñada, Patricia, a quien amé y adoré, y sigo amando y adorando, me dice, yo puedo vivir sin las piernas de tu hermano, no puedo vivir sin su mente. Y su mente está bien. Wow. Wow. Ese momento fue otro que tú dices, qué interesa, ¿no? Qué amor hay entre esas dos personas. Entonces entro al cuarto. Daniel tenía una máscara y Daniel me dice, Petit, mordí la muerte y no me gustó. ¡Poquitín! Se puso su máscara de vuelta. Y yo dije, ese es mi hermano. Wow. Y de ahí han sido muchos años de lucha, de trabajo, de dolores, de los muñones, de sacrificios que me han, a mí, me han moldeado en muchas maneras, porque yo digo, caramba, cuando uno se queja de cosas tontas, tú dices, realmente, no tengo derecho a quejarme. Si él salió adelante, yo también puedo salir adelante. Eh, eh, si él siguió su vida exitosa profesional, formó una familia, bueno, que para mí es mi ejemplo, Daniel y Patricia, que en paz descanse, que también es otro otra tragedia en nuestra familia, eh, levantó a tres niños, bueno, niños, ya son unos grandulones, ¿no?, maravillosos, eh, sus sus consejos de vida, sus o sea, para mí, o sea, esos son, Daniel y Patricia, eh, Javier y yo lo decimos, son nuestro norte, son nuestro escucharlo. norte. Y aparte, ¿Sí? él,
0: él hace una vida, Totalmente normal Relativamente inclusive, normal cuéntame, Inclusive ahí de, le dijeron Imagínate
1: en el parte hospital de, como esquía. Daniel esquiando en monoesquí O sea, llevándose a todo el mundo Camina por delante con sus piernas eh, eh, Le dijeron que le iba no a costar mucho es... Aprender a manejar Aprendió a manejar rapidísimo Le dijeron que no iba a volver a caminar Caminó, o sea, Daniel dijo No, ¡Ja! o sea, ya va Sí Y ese es Daniel este... Una, una
0: actitud increíble que pues, Increíble hasta aquí, el sol Una enseñanza de vida Pero creo que a muchos de lo que podemos escuchar Esta historia pues nos dejan enseñanzas de vida Grandísimas Y eso Muy que te dice tu cuñada O sea, no puedo vivir sin, sin sus piernas Pero, o sea Puedo vivir puedo sin, vivir sin su pierna, sus piernas más, Pero no, no puedo sin, vivir su sin
1: su mente y o sea, Eso es algo increíble Eso fue increíble. para mí O sea, ahí es donde tú dices Qué amor tan profundo entre Daniel y Patricia, para, para llevar esto, ¿no? Este Y bueno, como dice, y todavía lo dice Daniel, o sea, él está aquí eh, por Patricia. Él, él salió adelante, fue por Patricia. Te digo, patriarcales, totalmente. Totalmente, qué bonito. <risa> sí, sí. Finalmente, Entonces, bueno, eh... nada, en el 93, no. tengo dos años de, tengo dos años, maravillosos, o sea, después de este evento, dos años maravillosos en Georgetown, o sea, ¡ah! ¡Qué divino, ¿no? El posgrado, los amigos que hice en el posgrado, todo fantástico, entre el primer, eh, el primer año y el segundo año nos vamos a Venezuela, Javi y yo a hacer, eh, eh, ¿cómo se llama? Nos vamos a... Pasantía hacer pasantía y ese el verano eh, o sea justo antes de llegar a Venezuela me agarra a mi papá y me dice bueno y qué vas a hacer tú con tu futuro le yo no sé mira estoy aplicando eh, para trabajos estoy este eh, Amtrak me ofreció Capital One me ofreció yo no sé qué voy a o sea yo no sé ay qué vas a hacer con Javier y yo no, no sé o sea, yo no tengo idea no, no lo hemos hablado no y lo dejé pasar así, y Patricia me agarra, o sea, como dos semanas después, o una cosa así, me dice, ¡Ay, qué chévere! Claro, te vas a Caracas, la pasantía, City Bank, no sé qué, vuelves a City, ta, ta, ta. ¿Y qué hace después? Le digo, ¡Ay, Pati! Yo no sé. Le dije, ¿tú hablaste con mi papá? No, yo no he hablado nada con, con, con Heinz, yo no, no nada que ver. No, mira, eh, la verdad que no sé, me dice, mira, mira, piénsalo, porque, o sea, Javi es un partidazo, y no lo vas a dejar perder, y tal, y yo dije... Y después vienen los sacrificios, si él se va por un lado, tú te vas para el otro, ¿qué va a pasar con el futuro? Y eso me dejó así como que, oh, wow, ¿no? Este, entonces Javi dice que yo le pedí matrimonio, ¿no? Hasta el sol de hoy él dice eso. Porque sí, estando en Caracas, él trabajando para Busan con Pedro Palma y yo en City, o sea, trabajamos largas horas. Y un día llega en la noche tarde a visitarme, ¿no? Las visitas de novio y me dice... Y yo le digo, ay, ¿para dónde vamos? O sea, ¿y, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer el año que viene? Porque, o sea, tal. entonces me dice, ¿qué? Me estás me está pidiendo. Le digo, bueno, no es que te estoy pidiendo, pero, o sea, definamos algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde decidimos casarnos. y Nos íbamos a cas nos casamos el año siguiente, nos casamos en el año 95, ¿no? En ese interín, Javi eh, recibe oferta de trabajo tanto en Nueva York como en... Um, como en México. Y dijimos, mira, ¿por qué no...? Pone, Javi, Dijo sí. sí. <ríe> le faltó decir el sí. Sí, mi amor, así me gusta. Um, en, um, en el 95, o sea, eh, Javi recibe oferta de trabajo y me dice, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Y le digo, mira, ¿por qué no? O sea, ¿por eh, no tenemos nada que perder, irnos a Nueva York, nada nos ata. Bueno, sí, la familia nos ata a Venezuela, pero más nada nos ata a, a ninguna parte porque no probamos un par de años. O sea, worst case, nos regresamos a Venezuela. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Eh, teníamos apartamento en Venezuela, todo. O sea, teníamos todo. O sea, toda nuestra intención era volver a, a, a Caracas. Bueno, efectivamente, nos fuimos a Nueva York en el año 95. Eh, Javi. Eh, eh, empieza su trabajo fantástico en, en Nueva York y yo no consigo trabajo. Entonces me empiezo un poquito a desesperar y ver, bueno, ¿qué hago con mi tiempo? O sea, y, y, y frustrada un poco, yo decía, le vale, soy ingeniero de sistema, me gradué de Georgetown y nadie me quiere dar este, este, nadie me quiere dar trabajo. O sea, el problema era la visa, ¿no? Era que no, no. Me, me decía. Mira, nos encantaría, pero no podemos darte sponsorship, tenemos el cupo limitado, no podemos ir. Y yo decía, ay, Dios mío, bueno, ¿qué voy a hacer? Y nada, de la desesperación, busqué trabajo normal y me fui a trabajar a Liz Claiborne, que era, eh, hoy en día ya no existe, o sea, hoy en día se vende la ropa en las tiendas por departamento, pero era un comparable, pues, a un Banana Republic, una Taylor, una de estas tiendas, y me puse a trabajar ahí. Y de verdad que fue una experiencia... Eh, que me enseñó mucho porque, wow, recogerle la ropa a la gente de, lo, de los vestidores, o sea, de verdad que te sientas como que, wow, eh, la gente no aprecia y no tiene esa eh, eh, calidad de servicio y. y eh, eh, Cómo se dice, o sea, y entendimiento por lo que está pasando en la sí, persona del otro esa, lado.
0: Aprendiste esa vocación de servicio que es tan importante para cada cosa. Súper que uno hace en la para vida.
1: todo y decir, wow. Y no, no, no a menospreciar de ninguna manera ningún tipo de trabajo nada. Nunca lo he hecho, pero cuando lo vives en persona, o sea, que le estás recogiendo los 20 pantalones que se probó la persona que los dejó tirados en el piso tú dices, oh, qué y para eso estudié en george so, ah, o sea, ¿no? este eh, eh, De verdad que así fue así como un reality check, ¿no? En, en muchas cosas, o sea, damos muchas cosas por dadas y te das cuenta que dices, bueno, la verdad que no. Eh, y después se me presentó la oportunidad en el año eh, 96 de irme a trabajar a México, con A.T. Kearney, que era una compañía con la que Daniel, eh, que era la compañía de consultoría que Daniel representaba en Venezuela. Entonces, en el año 96 me voy a México, me voy seis meses, eh, a trabajar en consultoría eh, eh, financiera, eh, a reestructurar la tesorería de Bancomer, que era uno de los bancos más grandes en México. Y me fui seis meses. Y como Javi viajaba muchísimo también, porque Javi estaba en... Uh, South Dakota, en Inglaterra, o sea, bueno, la vida de consultor no hacía mucha diferencia, si yo estaba en Nueva York o en México, y bueno, nos juntábamos y nos veíamos, ¿no? Y la verdad que te digo, fueron seis meses increíbles, fueron seis meses divinos, súper chéveres, este, donde hice muchísimas cosas, ¿no? Um, termina el proyecto, me dicen, bueno, ¿quieres quedarte a trabajar en México? Y yo, Ay, me encantaría, pero no, mi vida está en Nueva York, o sea, le digo, porque no me dan trabajo en Nueva York? me dice, mira, no, no podemos, o sea, somos dos entes completamente distintos, separados, no podemos hacer eso. Y yo, ok, otra vez, volvemos a lo mismo, vuelvo a Nueva York, otra vez, tú sabes, tocando puertas, tocando puerta y nada. Entonces le digo a Javi, ya, se acabó, o sea, y no voy a volver a trabajar en Liz Claiborne, uh, Ya aprendí. Sí, ya, ya aprendí, ¿no? O sea, más que los pies, llegaban con los pies hinchados, llegaba cansado, o sea, nada que ver. Y le dije, ay, ¿sabes qué? Voy a estudiar, pero voy a estudiar mi pasión. Y Javi se me cae viendo, me dice, wow. la joyería. Ah, <ríe> me wow, dice, yeah. bueno, por lo menos te vas a hacer las joyas y no las tengo que comprar, decía ay. Javi, ¿no? <ríe> o sea. y efectivamente fui a Fashion Institute of Technology, a FIT, una escuela muy conocida en Nueva York, y fui a hablar con el decano de la cátedra, y le dije, mira. Yo no vengo a buscar título, no me interesa título. Ya yo tengo un MBA, ya yo ya yo he estudiado, ya yo he hecho, ya yo, o sea, este, ya, ya esto no me interesa. Pero yo sí quiero aprender, o sea, quiero hacer lo mío y quiero estudiar esto. Y efectivamente me dice, mira, ¿por qué no hacemos esto? Este, estudiamos la, o sea, vamos a estudiar, o sea, las la materias que más importantes, gemología, este, tú sabes, diseño, orfebrería, bueno, todo eso y efectivamente todo eso este, lo fui estudiando, y ahí conocí a una ecuatoriana eh, que se llamaba eh, Gina, eh, y nada, nos pusimos a hablar y no sé qué, qué chévere y tal, mire, porque nos no montamos algo chiquitico y tal? Y bueno, así empecé yo con mi CNG Designs en Nueva York, y la verdad que me fue me fue chévere me fue muy bien, y estuve haciendo eso con, con ellos, o sea, con ella, hasta, eh, o sea, presentamos, salimos en unas revistas, no sé qué tal, y estuve en eso, y llegó un momento en el año 99 donde le digo a Javi, ¿sabes qué? Ya me encantaría que tuviéramos familia, o sea, I'm ready, cuatro años de casado, eh, ay, pero yo no quiero criar niños en Nueva York, o sea, y tampoco quiero irme una hora hacia afuera, y Javier me dice, bueno, te tengo como que una sorpresa. Me estoy entrevistando con Capital One para que nos regresemos a Washington, D.C. Y yo, wow. Washington, D.C. siempre quedó, o sea, me quedó marcado en el corazón, o sea, desde que estudié aquí. Y le dije, bueno, vámonos. ¿Cuándo nos vamos? Vámonos. Y efectivamente en el 99 nos vinimos a Washington. Estuvimos aquí. este, eh, Y aquí empezó mi vida. Desde, desde el año 99 que estoy acá en el año 2000, eh, eh, ese diciembre, el Y2K, nos fuimos toda la familia, fue muy lindo, nos fuimos todos en un crucero, que también tienes una de las fotos, que es una de las fotos que también marcó mucho, porque en esa foto desaparecen dos de las personas más queridas también, del año 2000, el año 2000 fue otro año que me marcó mucho, eh, mi papá, eh, mi papá tenía eh, varios, eh, tenía, mi papá sufría de varios cánceres, pero gran luchador, siempre tal, y también tenía Parkinson. Bueno, un día se cayó y um, eh, tuvo una, este, una hemorragia cerebral. Y mi mamá me llama y me dice: Mira, tu papá está en el hospital, tiene una hemorragia, ese mismo día que mi papá se cayó, Javier y yo nos enteramos de que yo estaba embarazada. Wow. de andrea uh, pero bueno nada me le digo a javi mira no tengo nada que hacer déjame que me voy a caracas déjame estar con mi mamá o sea para ayudar a hacer lo que sea y estar ahí efectivamente me voy a caracas este mi papá estaba en estado comatoso, atoso eh, nunca despertó pero yo le hablaba y yo le decía que estaba embarazada y bueno yo siento que de alguna manera sí sintió de que yo eh, de que yo estaba ahí y, bueno, lamentablemente mi papi fallece a las dos semanas de haberse caído. O sea, llamé a Javi también le dije, mira, esto no, viene, no va bien. Gente. Efectivamente, mi papi fallece eh, eh, un 20 de marzo del año 2000. Golpe durísimo para todos, imagínate, en dos semanas. Eh, pero bueno, nada, este, me, regreso, me regreso a Estados Unidos. Y en junio recibimos la tristeza noticia de que fallece mi cuñada Berta Elena, la esposa de Martín, con su hijo que iban a nacer, o sea, eso fue otra enseñanza de vida, porque bueno, fallece tu padre y tú dices, bueno, o sea, un poquito ley de vida, ¿no? O sea, pues los mayores fallecen, pero que tu pareja y Martín tenía un niño chiquitico, tenía Roberto de dos años, y fue algo totalmente inesperado. Fue algo totalmente inesperado. Eh, Berta Elena estaba pautada, pa y Berta Elena y Martín se conocieron a través mío, ¿no? Wow. Entonces, es... Uh, Berta Elena,
0: eh, si más no recuerdo que me contaste ayer, fue hija de...
1: de uno, del doctor, otro, doctor Carlos Rafael Silva, de sí, de del Venezuela. presidente del Banco Central, Alas. correcto. Sí, eh, Berta Elena Silva Pardo, de los también, exacto. Y um, cuando um, eh, Bertalena iba a dar, o sea, era cesárea, iba a dar a luz, eh, el día antes le da este embolismo del líquido amniótico, o sea, donde se hay ruptura después de la placenta, y bueno, son casos uno en un millón, eh, muy raros, eh, a menos de que estés en el hospital o algo, pues, a veces se puede salvar el niño, por lo general la madre, o sea, no, no se salva, uh, pero en este caso, pues, ninguno de los dos se pudo salvar, y, wow, ahí es donde dices, guay, o sea, uh, muy duro, muy difícil, y Martín con un bebito, un bebito de dos años, Roberto de dos años, y ese ha sido otro ejemplo de mi vida, de salir adelante, cómo ha levantado a Martín ese niño, o sea, orgullo para todos. Um, claro, con la ayuda también de las hermanas de Bertalena, Catira es uh, eh, la hermana eh, del medio, ellas eh, son tres hermanas. Eh, bueno, Catira se convirtió pues en, en la madre que, que Roberto no pudo tener, o sea, ayudando en muchísimas cosas a Martín, y bueno, se lo debemos a, o sea, eternamente, claro. Nosotros no vivíamos en Venezuela, entonces quien estaba ahí era Catira, uh, pero el, el empuje, el empeño y las ganas nuevamente que vienen de la familia, que viene de adentro y decir, no me puedo rendir. No Yo me voy puedo. a salir, a, no me puedo rendir. Yo tengo que salir adelante. Yo, o sea, y eh, eh, esa es otra de las cosas que tú dices, oh, wow. O sea, oh, wow. Oh, wow. Es, um, otra lección de vida para mí, ¿no? Otra, otra lección que me dice, ¿sabes qué? Todo es posible.
0: Momentos donde la vida te pone pruebas muy duras que muy dura. no tienen explicación porque... No
1: tienen, no tienen. Es tiene. algo
0: muy, muy duro, pero la manera como... Al final, y creo que la... El, el, lo que aprendemos es salir adelante. O sea, Así es. Al final Así tú es. estás
1: aquí y... Y yo te digo... Y este eh,
0: niño, pues, tenía que tener una vida. O sea, no, tenía no, que tener una, él, vida, él una
1: vida. Y bueno, o sea, maravillosa. Hoy en día Martín tiene una pareja lindísima, Maru Mulivi, eh, que ya después de cierta edad Martín consiguió a su pareja. Y Qué bonito. No, sabes, no sabes la felicidad que me da, eh, pues que haya encontrado finalmente esa felicidad, ¿no? Y que, y no, que, que no quede solo. Eh, pero bueno, pero luchó muchísimo y sigue luchando, ¿no? Por su hijo, o sea, Martín da la vida por su hijo, ¿no? Bueno, como todos nosotros damos la vida por lo de nosotros, pero, pero sí. Y Roberto son la... es eh,
0: Gingy, o sea. Yo Roberto es, es Gingy total, que todos decíamos, o sea, pero ella va a mí Robert. Que de ahí quiero que cuentes, porque Claudia... Ayer que estaba hablando con ella, claro, yo recuerdo a Claudia en el colegio con el pelo negro.
1: Yo soy de pelo oscuro. negro, el pelo negro, pelo oscuro. Pero el Gingy te queda como que si tú fueras Gingy de todo la vida. Bueno, porque tengo los ojos más claros, o sea, Daniel Martín y yo, o sea, somos de pecas de aquí hasta el dedo del pie chiquito, o sea... Eh, entonces, claro, o sea, yo pasé de pelo negro, pasé a Catira este eh, tú sabes, y un día dije, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? y efectivamente mi peluquera me dice, pero si tú eres pelirroja y le dije, no, pero yo, o sea, mi abuelo era ginger, pero yo no y mi sobrino es ginger, pero me dice, no, no, no pero es que tú tienes, las facciones tú tienes, tú, es que tú eres pelirroja le dije, bueno, dale, vamos a darle, y bueno efectivamente desde el 2009, 2010 soy pelirroja <risa> ¡Increíble!
0: Sí, bueno, entonces, sí. ese año 2000 te trae... Ese o año 2000, bueno, historia. me trae
1: mucha tristeza, pero al mismo tiempo me trae mucha felicidad, porque nace mi hija Andrea, eh, mi chiquita. Eh, y uh, de verdad que fue un momento muy lindo donde nos alegró a todos, de hecho, ese diciembre nos juntamos toda la familia, y fue tan emotivo, tan lindo porque sí, había un momento de compartir, ¿no? Este Y bueno, yo sí digo que mi papá también estaba ahí, lo que te comentaba ayer, cosas curiosas, ¿no? Eh, la fecha mía, supuestamente, era eh, de Andrea, era el 7 de noviembre, que era el cumpleaños de mi papá. Y David, que nace en el 2003, la fecha del due de David era el 20 de marzo, que es cuando fallece mi papá. Entonces, eh, las fechas cambiaron, bueno, por circunstancias naturales, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo decía, Ay, wow, mi papi está aquí con nosotros, de verdad, que está aquí. Y sí, en los 2000 terminó siendo un año difícil, pero bello al mismo tiempo, ¿no? Este, Como familia, como todo. Y, bueno, nada, después yo digo, bueno, estoy aquí, este, en Estados Unidos, este. Relativamente sola, ¿no? No teníamos familia Pero acá. Pero ahí,
0: ahí, ese momento también representa para ti un cambio importante porque tú decides ser mamá y dedicarle ese tiempo a tu familia. Correcto. Y ahí sí. cambia un poco tu perspectiva de qué hacer con tu trabajo. Y cinco años después te
1: reinventas nuevamente. Correcto, sí. Fíjate, es por eso, o sea, yo me sentía aquí, o sea, bueno, mi familia más cercana estaba en Florida, ¿no? Mi hermano Daniel, Patricia y los niños estaban en Florida, eh, los papás de Javier estaban en Venezuela, mi mamá hasta el 2004 se queda en Venezuela, después en el 2004 se muda a Florida, um, y yo ahí es donde digo, nada, me quiero dedicar a mis niños, o sea, de verdad que quiero disfrutarlos, no los quiero estar metiendo en una guardería desde que están chiquiticos, y bueno, y déjame decir, afortunadamente pudimos hacerlo, ¿no? Muchas familias, en, sobre todo viviendo en Estados Unidos, no tienen esa oportunidad de, pues, de, o sea, ambos padres muchas veces tienen que trabajar. Eh, yo yo tuve esa fortuna, ¿no? Eh, en el 2005, ya tú sabes, ya me empieza a picar otra vez, bueno, ¿y qué hago con mi vida? ¿y qué voy a hacer? O sea, yo no soy housewife y yo eso de quedarme en la casa, yo no sé cocinar, este me fastidia, yo no quiero hacer esto. Mi hermano Daniel, nuevamente, interviene en mi vida y en una visita acá a mi casa, este, yo digo, ay, que estoy fastidiada, no sé qué hacer, no sé qué meterme. Pero yo estaba clara que yo no quería volver a lo que llamaban Corporate America, yo no quería eh, trabajar un trabajo de 9 to 5, aunque hoy en día trabajo más que 9 to 5, pero bueno, el tiempo es mío. Eh, yo quería algo donde tenía la libertad si yo quería pasar el día con el, los niños o sea, llevarlos al colegio, estar en el colegio tu, o sea, hacer lo que fuese yo iba a tener esa oportunidad y Daniel, o sea, por muchas conversaciones anteriores que habíamos tenido y de como yo buscaba mis casas las casas donde nos mudábamos así fuera de alquiler o de compra, me decían pero Claudia, ¿por qué tú no trabajas en real estate? y yo, ¿ah? o sea, yo sí, 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 o sea, tú eres buenísima tú eres excelente vendedora este eh, tienes mucha labia un le tienes cultura, tiene esto, o sea, tú serías perfecta para el trabajo. Le dije, mira, la verdad que no me cuesta nada probar, pero yo no quería convertirme en la típica realtor de, de que, ¿sabes? O sea, te enseñaba unas casitas, hacía el contrato, se iba y mucho gusto y adiós, ¿no? Que fue un poquito la experiencia que Javi y yo tuvimos, yo dije, yo quiero ser, yo quiero llevarlo esto a otro nivel, quiero ser una consultora, para mis clientes, para mi gente. Es la decisión puntual más importante que lleva cada persona en la compra de una vivienda. Que yo decía, este, o sea, enseñar casa cualquiera puede enseñar casa. Es negociar, es ver es, cuáles son tus temores, qué quieres, qué no quieres, en qué te ayudo, cómo te ayudo. Y con eso, a través de, eh, de una amiga de nosotros, la esposa de William Goldfarb, que fue socia de Javi. Karen Antevi, conozco eh, un grupo de, de eh, jóvenes, bueno, más o menos de mi edad, contemporáneos. Jóvenes, eh, jóvenes, déjalo en jóvenes. jóvenes. Bueno, somos jóvenes, <risas> exactamente. Eh, contemporáneos que eh, habían empezado un equipo dentro de una gran compañía eh, y eh, uno era graduado de Harvard, el otro era graduado de Dartmouth de abogado, tenían a alguien que era ingeniero de la NASA, eh, o sea, y entonces yo dije, hmm, este es el tipo de gente con el que yo quisiera juntarme, que, que va más allá de que alguien que haya tomado el mundo de real estate como un hobby, ¿no? Y sobre todo en el 2004, 2005, que era el boom que todo el mundo, cualquiera podía ser este realtor, y ganaba muchísimo dinero, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención, estudié, eh, tenías tenía que estudiar, tenías que sacarte la licencia, eh, en el área donde vivo hay que sacarse tres licencias, DC, Maryland y Virginia, empecé con Virginia primero, pero después me di cuenta que el tipo de clientes que yo manejaba, que eran muchos clientes internacionales, que a veces querían ver una casa en DC, o querían, entonces para no perder el negocio, dije, no, imposible, me toca sacar las tres licencias. Y efectivamente, wow. de ese grupo, yo fui una de las primeras que se sacó las tres licencias, um, bueno, por la necesidad que tenía, y bueno, después fuimos creciendo, nos volvimos un broker independiente, y después ahorita, hace un par de años, Compass nos compró. Y bueno, llevo eh, este marzo cumplo 15 años trabajando como realtor, y ahí voy al punto... Vuelvo a mi papá, este, porque yo en algún momento me preguntaba, yo decía, wow, o sea, pero ingeniero de sistemas graduada y trabajando en, en real estate, o sea, nada que ver. Y mi papá siempre me dijo algo, o sea, me acuerdo desde cuando entré a la universidad, me dijo, Claudia, a mí no me importa si tú eres limpiabotas, ten pasión, que te guste y sé la mejor, eso es todo lo que tú tienes que hacer. Y eso lo llevo muy arraigado, porque me desvié completamente de todo lo que estudié, tanto de carrera como de, de posgrado, y mira dónde estoy. Y me levanto, me siento una mujer muy afortunada de levantarme todas las mañanas y decir, me gusta lo que hago.
0: Es un ejemplo de... De, de cómo vivir, cómo vivir bonito, cómo agradecer y cómo darle a, a los demás cosas que, que agraden a tu corazón, por sí. es lo que estás haciendo con tu real estate. Me encanta, Correcto. me acuerda mucho un poco el entrevistado de la semana pasada, Samuel, donde él dice, en, en, en hebreo se dice, shalom bay que es tener una bye. casa que tenga sí. paz y sí. que tenga armonía, y pues en sí. parte tú también estás haciendo lo mismo, porque... Sobre eh,
1: todo para mí los, lo, lo, mira, yo tengo, o sea, niños, o sea, desde lo más chiquito hasta millones de dólares, pero son esos primeros compradores que han ahorrado ese dinerito y que, o sea, llegan con aquella ilusión a comprar su primera casa, su primero, o sea, esos son los que, oh, no sabes cómo me llenan esos, o sea, es llevo la casa... Y, o sea, fascinada, fascinada Se nos, va,
0: se nos va el tiempo volando Volando, bueno, y lo último, bueno, media, Pero no podía dejar de que cuentes tu historia Y es una historia fascinante Y todavía nos falta tu parte filantrópica parte Que podemos filantrópica. decir que a lo mejor tomas o retomas de la abuela Raquel Sí, eh, eh, el consejo, exactamente el, el consejo, porque veo que puedes hilar perfectamente Así que quiero darte luego el, la cámara a ti completa Hablar de, eh, de tu fundación, hablar de, de ese consejo que nos puedas dar eh, a los jóvenes que están empezando pues eh, su vida, ¿no? Graduándose de la universidad y tantas cosas que pueden tomar. De como, como tú lo ves, ¿no? O sea, no solamente la formación académica, sino también de esas cosas que te pasan en la vida que las puedes ver como dolorosas en cierto momento, pero eso. al fin puedes agarrarte de ahí para aprender muchísimo, y Exacto. para llevar tu vida y para tomar decisiones, ¿no? Porque sí. al final la vida se trata de una toma de decisión constante.
1: Con, constante, exactamente. Y, y yo creo que, bueno, eh, si la vida te da limones, como dices, si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Eh, eso es algo que he aprendido. Pero bueno, para contarte un poquito, sí, eh, me salió esa denita filantrópica una gran amiga mía, Andrea Escalante, me llama un día y me dice, ah, quiero hacer algo por la comunidad que no sea solamente escribir un cheque para X fundación, Y fundación o tal, ¿qué te parece? Y le dije, oh, wow, o sea, como que sí, como que me, como que me leíste, me entendiste, este, porque habíamos hablado antes de cosas para hacer, y me dice, mira, la idea que tenemos y efectivamente en eso trabajamos mucho, montamos la compañía desde cero, recibimos ayuda de gente eh, que nos ayudó a montar la compañía. Mi gran querido este, Leopoldo Martínez, ahí está Ana Luisa este, escuchando, eh, nos ayudó a montar este 501c3, o sea, nos aportó mucho. Eh, la idea de nosotros, nos dimos cuenta de la necesidad de la comunidad latina en el área de DC de bajos recursos, Wow, qué necesitada está, ¿no? Sabíamos ya mucha gente, o sea, todo el mundo tiene cuestiones de cáncer, todo el mundo tiene cuestiones de no sé qué, pero la comunidad latina nos dábamos cuenta de, de que le hacía falta, o sea, una voz, ¿no? En cierta forma. Y dijimos, seamos esa voz nosotros, porque nosotros hemos sido muy afortunadas como latinas de que hemos tenido trabajo, hemos tenido oportunidades, y por qué no ayudar a otras a que tengan esas oportunidades, ¿no? Eh, el nombre de latinas por latinas, bueno, somos todas latinas, eh, y para latinas, porque Porque creemos que la mujer es el pilar de la familia. Bueno, y si, así es. Y, y, si la mujer, el ejem, y si la mujer está bien, la familia está bien, ¿no? Entonces nos hemos dedicado, o sea, en los distintos años, o sea, empezamos en el 2015 cuando nos formamos, eh, lo que hacemos nosotros es buscar organizaciones que nos llaman la atención y donde nosotros creemos que podemos con nuestro pequeño granito de arena este, crear un impacto económico, o sea, nosotros no prestamos los servicios, sino lo que hacemos son, eh, eh, hacemos eventos donde levantamos dinero eh, y ese dinero al final del año se lo damos a estas organizaciones para que ellos después la utilicen donde necesitan más, más cambio. Una, la organización ahorita en la que estamos trabajando, bueno, dado COVID, se ha, se ha eh, aumentado mucho la violencia doméstica, ¿no? Este, entonces nos hemos asociado este año con una organización que se llama HACAN, que es Hispanics Against Child Ab Abuse and Neglect. Y dijimos, en vez de hacerlo de una manera donde ya ayudamos a la persona que ya ha sido dañada, o sea, o golpeada o algo, porque no educar a los niños de que lo que eh, lo que están viendo, el ejemplo que tuvieron de sus padres de tal, tal, vamos a cortar ese ciclo? Entonces, eso es ahorita nuestro este, nuestra organización que estamos que estamos haciendo. Y muy orgullosa, la verdad que sí. El poder y, dar un hilando, poquito.
0: Exacto, hilando eso de que dices, obviamente, educando y, y es prevención, porque al fin y al cabo mejor ataca el problema desde la base y no ya cuando tienes el problema.
1: Exactamente, exactamente. Pero Entonces, a, mira
0: hilando eso, ¿qué consejo quisieras darle a esta juventud? O sea, tus hijos,
1: eh, mira, el consejo la gente es que, que nos escucha darle como padres es eh, vivan con pasión la verdad que eh, eh, y una de las cosas como dice como dijo nuestro compañero Aarón en, en, en su entrevista previa think outside the box no se queden pegados en, en ejemplo o lo que quieran los demás eh, tengan pasión que les guste que hagan lo que hagan y hagan lo bien no importa lo que hagan, háganlo bien. Levántense todos los días con esa ilusión de, ¡Wow! Me gusta lo que estoy haciendo. Estoy feliz con lo que estoy haciendo. Y No necesariamente lo van a encontrar al principio, y esa es un poquito también la lección que les quiero dar a estos jóvenes. Esto de lo que llaman instant gratification, que tienen los jóvenes hoy en día, con no sirve, no funciona. O sea, eh, hay que llevar pasos, hay que llevar golpes. ¿Por qué te caes? Para aprender a levantarte. Ese ah. es el consejo que yo le doy a mis hijos todos los días, ¿no? Why do you fall? To learn to get back up, ¿no? Y es algo que yo también he aprendido. Eh, no todo es, eh, eh, o sea, es, eh, sigue tu intuición, sigue... Sigue tu pasión, entre ellas tengo mi propia hija Andrea, que ella durante mucho tiempo pensaba que era la oveja negra, porque era la única que quería estudiar música, no, o sea, o sea, qué lindo, o sea, vete a estudiar, o sea, tienes todas las oportunidades acá, eh, ser eh, la niña más feliz del mundo, eres sí. buena en lo que haces, es tu pasión, go for it, ok, pero when you go for it, go with a passion. Es lo que le digo yo a la gente.
0: Andrea, te veremos en Julia pronto. <risa> ¿Ah? ahí ya va. ahí la verás,
1: ya ahí la ahí verás. Va. Aparte que tiene una voz hermosa, ¿no? Este. Claudia. Pero bueno, ese es mi consejo. ¿Suerte sí. o trabajo?
0: Mi pregunta tomada de mi gran, gran, gran admirado, no puedo decir amigo, Guy pero Ross. aunque lo
1: conozco, pues, ¿quién Ross. sabe
0: algún día? Guy Mira...
1: Trabajo, definitivamente, pero la suerte de tener ese trabajo. Oportunidades, la suerte de eh, captar esas oportunidades. Ay, de captar esas oportunidades y de, y de tomar provecho de ellas. Eh, suerte, suerte tienes es con la familia. Yo tengo mucha suerte con mi familia. Yo, yo más no es que suerte bendición o sea de verdad que me siento bendecida de tener la familia que tengo no solo la que yo he formado sino de la que yo vengo eh, y, pero trabajo definitivamente trabajo sí es, qué belleza ya.
0: qué lástima que no puedo compartir las fotos me acabas de mandar una foto de la semana pasada de tu mamá de mi mamá regia, espectacular con 91 bellísima. años le mando un beso enorme y estamos. una foto también de los 90 años de, de tu
1: mamá con todos Donde estamos toda la familia. Y con los este. nietos. Sí, con los nietos. sí Quería tomar esta oportunidad para darte a ti las gracias nuevamente por esta hermosísima labor, Tamara. No solo para dar a conocer nuestras historias, sino para unirnos entre los amigos que nos hemos desconectado durante tanto tiempo, tantos años. Bueno, después de tantos años vivir fuera y tanta, o sea, de verdad que lo que estás haciendo es hermosísimo. Gracias, de gracias, verdad. Claudia, y quiero leerte cómo...
0: algunos comentarios de, de, gente que, que ha dejado a través del, de esta hora y media que nos ha tomado. Eh, los sándwiches de la Fuente de Soda tenían fama. Incontables veces estuve allí. Irene Serpa.
1: Claro que sí, la mamá de sándwiches? mi mejor amiga
0: Carmen Serpa, sí señor. Sí, Dice... Irene. ¡muah! voy a leerte, bueno Raquel Berkovich me quería, mi desde muy pequeñas. recuerdo las clases de ballet y piano
1: ballet oh. con <ríe> Steffi me acuerdo, en la Florida <risa> bueno, Nikki,
0: excelente entrevista, una voz muy bella dice alguien aquí de Andrea así que bueno, ya escucharemos Love you mami, dice Andrea oh. Javier, que te manda un beso y dijo sí, otra vez, que sí se casa <risa> <risa> Anda, Javier, un enorme beso, un sí. gran ejemplo a seguir, Rizka, desde Israel. Eh, gracias Tamara por la oportunidad de conocerla, de verdad que fue grandioso. Mirna Kernflakes, eh, sí señor. Curlflex. Mirna
1: desde chiquita me llamaba <ríe> Kernflakes, no, pero fíjate cómo son las cosas. Mirna es la tía de Saúl el esposo de mi sobrina. o sea, ¿cómo, cómo qué chiquito es el mundo, ¿no? El, eh, Saúl es el hijo de Rebeca correcto. Saúl el, es el hijo de Rebeca, exactamente. El, sí. el, la historia sí. que los invito
0: a escuchar la fascinante historia de sí. Mirna. Hermosa
1: historia. Una mujer. Exactamente.
0: Mirna, te mando un beso desde aquí.
1: Sí. Mira, dice, sí.
0: dice Mirna, de hecho dice, una historia increíble que a través de ti conocemos. Estudié con Claudia desde Kinder y hoy conozco su historia de vida. Wow. Wow. De verdad sí. que es increíble. Bueno, Dora Katz. La mamá Ay, de Dora, Lita, Dora Te mandamos bella. un beso desde aquí. Bella historia, un gran abrazo. Bueno, tienes, Adriana Coria también te manda un super beso. Eh, Sami, creo que este es Sami, bravo, qué bella, Dios te bendiga. Eh, proud de, to be Latinas for Latinas, Nikki. Eh, Katy Semer, Katy te se manda ya, un o sea, gran abrazo. Esa es una de mis compañeras de Latinas. Sí. Ah, qué bueno. Katy Semere, sí. que siempre entra de verdad. Katy, gracias. Eh, un día estarán acá contando su historia, increíble historias de todos. Aquí tienes eh, Weber, excelente entrevista. Lala, Lala, o esa es mi cuñada, Lala. mi cuñada, mi cuñada. Bueno, aquí. Richito Ledano, Richito Toledano, que lo tengo trabajando. Ah, excelente ay, historia qué. de vida. Muchas gracias, Clavita Mara. Bueno infinidad, gracias Alex Good siempre también por estar aquí por escuchar y por ser nuestro norte en el tema de la religión de verdad que increíble y tú Claudia, sigue haciendo este gran trabajo sigue dejando este gran no, legado gracias a, a ti Tamara y
1: bueno, sí quería decir que le dedico esta entrevista se la dedico a mis padres a mis abuelos se la dedico a mis hermanos y a mis cuñadas que ya no están conmigo pero que han dejado y me han marcado enormemente. Qué bonito. Y bueno, a mi Javi Amado y a mis hijos, obviamente. No, no pero, se olvide a nadie.
0: No, no, no nadie. pero
1: sí a la gente que. Sí. Gracias, gracias sí. por haber no, compartido esta historia. Gracias por en esta este hermosura. Espacio.
0: Todos tenemos una historia que contar, con eso termino, y bueno, un beso enorme.
1: Beso enorme. Gracias, Gracias por estar, Samara. las
0: 70 personas que estuvieron wow, aquí sí. por hora y 39 minutos. Récord,
1: bueno, los <risa> quiero. Un beso, ¡Mua! un beso bye. enorme. Chao, bye.